0: Und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Abschweifung, da wo ich abschweife vom Thema. Ich hatte mir jetzt mal ein Thema rausgesucht, was mich in der letzten Zeit mehr oder weniger doch äh, zur Verzweiflung gebracht hat, denn es ging um meine häusliche Versorgung. Um, ja, nicht um die pflegerische Versorgung, sondern um die hauswirtschaftliche Versorgung, die jetzt während der Corona-Pandemie ähm, so ziemlich runtergefahren wurde, und zwar ganz genau auf Null. Das mag jetzt für den einen oder anderen so sein, oh, ist ja nicht schlimm. Ähm, machst du halt selber. Jetzt ist das so, ich habe Pflegegrad 4. Das ist somit das Höchste. Also wenn man jetzt noch äh, Pflegegrad 5 hat, dann ist man so ziemlich kompott. Das ist dann so Härtefallregelung. Ähm, also kann man sagen, mit der 4 hat man schon so ziemlich das das Höchste. Und dann kann man sich überlegen, was bei mir für ein Pflegeaufwand herrscht. Ähm, ja. Und wenn ich so gepflegt werden muss, dass man mir selbst beim Hintern abwischen ähm, assistieren sollte, dann ähm, ja kann man sich gut und gerne halt denken, dass ich bei der Hauswirtschaft also aufräumen, putzen, Sachen wegräumen und so weiter da auch Hilfe bei brauche. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man möglichst wenig Dreck macht und möglichst wenig Umordnung macht, dann hat man da weniger Probleme mit. Aber wenn dann so die Hauswirtschaft so komplett fehlt, und das mehrere Wochen, dann sieht es in der Wohnung zwar vielleicht nicht unordentlich aus, aber es sammelt sich überall Staub. Und ich kann nur eins sagen, wenn etwas auf dem Boden liegt, dann bleibt es da erstmal liegen. Und ähm, so ist es auch mit dem Staub in der Wohnung. Der bleibt dann auch erstmal liegen. Jetzt kann man ja hingehen und dafür Sorge tragen, dass man halt möglichst wenig Staubquellen hat. Aber spätestens im Schlafzimmer, da wo regelmäßig Betten aus ausgeschüttelt werden und gemacht wird, das staubt das normal. Ich selber staube auch und ähm, ja, so dass sich halt überall ein bisschen Staub bildet. Jetzt möchte ich gerne mal so von dieser Zeit berichten, wo es halt keine Hauswirtschaft gab. Ähm, ohne die Unterstützung und Hilfe meiner Familie wäre hier gar nichts gelaufen. Also ja, meine Mutter ist dann halt vorbeigekommen und hat mit dem Staubsauger geschwingt oder auch mal ein bisschen Staub geputzt. Ähm, meine Schwester hat das auch getan. Und das ist ja jetzt nicht so nur so, dass meine Schwester ja auch selber Probleme hatte. Ähm, sie hat zwei Kinder beziehungsweise da war sie auch noch schwanger gewesen. Und jemand, der ähm, in den letzten Tagen schwanger ist, weiß ganz genau, dass das nicht unbedingt einfach ist, ähm, sich dann halt so zu bewegen. Also hat überwiegend alles meine Mutter gemacht. Und äh, das hat mir auch schon so ein bisschen, ja, so einen bitteren Beigeschmack gehabt. Ähm. Meine Freundin ist runtergekommen, also ich führe eine Fernbeziehung und ähm, sie kommt aus dem um, Saarland und ähm, ist dann halt mehrere Wochen hier geblieben und hat natürlich auch was getan, zum Beispiel sowas einkaufen. Das hätte dann nämlich auch noch meiner Mutter machen können. Und ähm, so konnte ich die Zeit irgendwie halbwegs überbrücken. Natürlich war es dann mal so gewesen, dass halt mal ein bisschen mehr Staub auf der Fensterbank war oder ja ähm, <lacht> mal ein bisschen länger die Wäsche gehangen hat, weil ich kann es nicht und wenn meine Freundin halt nicht da war, dann ähm, ja war das halt so. Oder ich habe es abgehangen, aber ich kriege es dann halt nicht ganz oben im Schrank verstaut, da ich ähm, je nach Tagesform auf einen Rollstuhl angewiesen bin innerhalb der Wohnung. Und wenn es mir dann halt so nicht gut geht, dass ich aufstehen kann, dann sitze ich halt im Rollstuhl und habe meine Sachen so im Schrank, dass ich da nicht rankomme. Das sind ja jetzt alles Sachen, wo man ganz genau weiß, ja, gut, das ist ja jetzt nicht für immer. Aber dennoch ist das so, das belastet natürlich einen. Ich habe die große Hauswirtschaft, das heißt, ähm, es kommt jemand mindestens zwei Stunden, zwei Stunden, 15 Minuten die Woche vorbei. Das reicht so gerade eben aus, um halt die Wohnung durchzuwischen, zu saugen und, ähm, Innerhalb eines Monats mal die gesamte Wohnung Staub zu wischen. Und ähm, ja, Fenster putzen, wenn es mal sein muss. Dann halt das Badezimmer ordentlich machen. Das wandert halt immer so. Dann die Küche abwischen und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht so der, der große Luxus, dass ich da jetzt jeden Tag jemand hier hätte. Das könnte man auch nicht finanzieren, weil... Wenn man sich überlegt, dass man für den Betrag von 125 Euro vier Stunden jemanden bekommt. Jetzt 125 geteilt durch 4. Dann ist man bei über ja, Pi mal Daumen 35 Euro. Das ist ganz schön viel Geld. Da könnte man privat wesentlich mehr reisen. Wenn man sich jetzt jemanden privat holen würde. Und nicht über einen Pflegedienst, das abrechnet. Das Dumme ist nur, nicht in jedem Bundesland in Deutschland geht das. In Nordrhein-Westfalen geht es. Aber derjenige, der es macht, der muss bestimmte Schulungen gemacht haben. So Betreuung, äh, Hauswirtschaftsschulung oder auch, ähm, wenn der, derjenige dann auch nur beim Duschen helfen würde, müsste derjenige quasi einen Behandlungsschein gemacht haben, um halt äh, die tägliche Pflege durchzuführen. Und wenn das nur der Rückenwaschen beim Duschen wäre. Und das muss man halt der Pflegekasse halt als vorlegen. In manchen Bundesländern ist das so, es gibt halt qualifizierte und halt unqualifizierte Kräfte. Dann kriegt man sogar die Stunde dafür halt weniger Geld zur Verfügung gestellt, wenn, wenn jemand unqualifiziert ist. Ja, das könnte man dann so mit den 125 Euro ähm, Entlastungsleistungen abrechnen. Dann gibt es ja noch das Pflegegeld. Das sind 50 Prozent von der, ich glaube, irgendwie Pflegeleistung. Das wäre das nämlich, was ein Pflegedienst abrechnen kann. Also hat man schon 50% von dem, was man über einen Pflegedienst abrechnen könnte, wenn man es privat abrechnet. Das ist natürlich auch schon mal viel weniger. Und da muss man halt gucken, wie man das halt mit den Leuten verrechnet. Das muss ja auch alles dokumentiert werden. Außer also ist das auch wieder so ein kleiner. Ähm, ja, Hürden, Bürokratieberg, um das mal so zu sagen. Nichtsdestotrotz, wenn man komplett ohne einen Pflegedienst dasteht, kommt einmal oder zweimal im halben Jahr ein Pflegedienst, der von der Pflegekasse beauftragt wird und guckt nach den Rechten, ob alles gut ist, ob es einem gut geht, ob die Pflege stimmt, ob man in einem guten allgemeinen Zustand ist ja das ist so ich meine es ist ja gut das muss auch kontrolliert werden weil sonst könnte man sich ja an den leistungen bereichern oder das geld fließt halt äh, nicht dahin wo es hin soll also wird dafür verwendet wofür es nicht verwendet werden soll wie drogen alkohol ach hast du nicht gesehen das wäre jetzt so mal eben was da so drumherum alles ist. Ich habe gemerkt, dass halt, wenn es so eine Ausnahmesituation ist, ähm, sind die schwächsten und die verletzlichsten Mitglieder unserer Gesellschaft echt arm dran, weil bis auf die Pflege lief ja nichts. Und wenn man dann keine Familie hatte oder Bekannte, die gerne für ein was machen. Und das natürlich auch noch unentgeltlich. Dann ist man echt, <lacht> ja, am Boden. Da ist man ausgeliefert. Und da nützen die besten Reden und die besten Absichten von Politikern recht wenig, wenn bei dir zu Hause die schmutzige Wäsche sich stapelt, man auf dem Fernseher nichts mehr sehen kann, weil da eine zentimeter dicke Staubschicht ist und die Leute draußen stehen und klatschen für die Leute, die jetzt systemrelevant sind. Das wird in Anführungszeichen gesetzt. Ich habe mal selber in der Pflege gearbeitet. Ich bin examinierter Altenpfleger und ähm, weiß was für knochenjob das ist ähm, ich glaube nicht dass mir das klatschen und so weiter auf dauer irgendwie geholfen hätte ich glaube auch nicht dass ein einmaliger bonus egal wie hoch der ist mir helfen würde was mir wirklich geholfen hätte wäre eine anständige bezahlung die auch den wert der arbeit darstellt und das Allerwichtigste wäre gewesen, mehr Zeit für den Bewohnern, mehr Zeit für den Patienten. Denn ich arbeite nicht mit einer Maschine in dem Beruf. Ich arbeite mit einem lebendigen, fühlenden Lebewesen. Und ich muss empathiefähig sein. Ich muss körperlich belastbar sein und ich muss sogar manchmal psychisch extremst belastbar sein und da wäre halt mehr Zeit für die Versorgung und für die Nachsorgung und auch vielleicht für denjenigen, der die Pflege macht, also sprich für mich, wesentlich wichtiger als Leute, die am Fenster stehen und klatschen und Politiker, die davon reden, dass man da einmalig einen kleinen Obolus zahlt. Aber genauso ist das aber auch mit der Hauswirtschaft. Jemand, der sich gar nicht mehr bewegen kann, und zum Glück kann ich es ja zum Teil ja noch, der braucht viel Unterstützung. Und jetzt ist natürlich eine Unterbringung in den eigenen vier Wänden wesentlich günstiger für den Staat oder für einen selber, wenn die Rente ausreicht oder andere Finanzierungsmodelle, wie die Unterbringung oder Bezahlung eines Heimplätzes. Und da sollte dann auch die häusliche Versorgung weiterlaufen. Aber da ja keiner wissen konnte, wie jetzt die Situation ist und vor allen Dingen, wie das ausgeht, hat man halt solche Dienstleistungen heruntergefahren. Und ich weiß halt aus verschiedenen Gruppen auf Facebook, dass das fast in ganz Deutschland passiert ist. Und auch selbst jetzt ist das noch so, dass halt ähm, es eine Anweisung vom Pflegedienst gibt, sobald ein positiv bestätigter, bestätigter Corona-Fall in der Hauswirtschaft ist, wird die Hauswirtschaft wieder heruntergefahren. Und dann habe ich wieder das gleiche Problem, dass mir keiner die Wohnung macht. Und... Ich rede ja nicht davon, dass bei mir wer weiß, was gemacht werden muss. Ich habe eine Spülmaschine, die packe ich selber. Das ist sich einfach vor. Die mache ich auch selber leer. Ich koche mein eigenes Essen. Ich brauche nur Hilfe beim Einkaufen. Und beim Sauberhalten der Wohnung. Nicht, weil ich es so nicht könnte. Sondern, weil ich es körperlich nicht kann. Ja... Das waren wirklich verdammt harte Wochen für mich. Und ohne die Unterstützung meiner Familie, das sagte ich ja vorhin, wäre da gar nichts gelaufen. Das ist ja das Traurige daran. Wir haben so viele tolle Möglichkeiten hier in Deutschland. Und wir sind eigentlich so ein reiches Land. Aber da braucht nur eine so eine, ein so ein kleiner Virus kommen und alles liegt brach. Ich habe es stellenweise echt belächelt wie manche Leute sich aufgeregt haben. Oh, das ist ja so schlimm, mit den zu Hause bleiben und so. Ich bin 24 Stunden zu Hause. Ich kann nur mit größtem Aufwand meine Wohnung verlassen, vorm Haus kommen. Und ähm, für mich ist das ein Normalzustand. Ich kann ja verstehen, wenn man Freiheiten gewohnt ist, dass man sie dann vermisst. Aber... Die Leute haben jetzt mal erlebt, wie das ist für Menschen, die in ihrer Wohnung, was die Bewegungsfreiheit angeht, echt eingeschränkt sind. Und ich hoffe, dass man sich dann vielleicht in Zukunft mal ein bisschen besser hineinversetzen kann. Ich habe es gesehen, jetzt bei meiner Schwester, die wollte eigentlich die Wochen nach der Geburt schön genießen, viel kuscheln mit dem Baby, das Baby kennenlernen. Ähm, der zweite Sohn, der vier Jahre jetzt ist, muss sich ja auch erstmal damit anfreunden, dass er ja nicht mehr Nummer eins ist. Der Mann hat sich extra frei genommen gehabt Urlaub, dass sobald wenn die Geburt ist, dass er dann halt Urlaub hat. Und da kam natürlich auch ein Strich durch die Rechnung und meine Schwester hatte dann halt auch ein bisschen mehr staub als üblich in der wohnung und da musste meine mutter auch einspringen und mal hier helfen und da helfen und so hatte meine mutter eine doppelte belastung und jetzt ist es so ich bin 43 und meine mutter ist ähm, was ist sie denn jetzt 66 ja ich denke, sie hat auch ja ihre Zeit ihren Job getan und ähm, hat eigentlich den Ruhestand verdient. Jetzt muss man dazu sagen, gesundheitlich geht es der Frau auch nicht gut. Sie hatte vor ein paar Jahren Nierenkrebs. Das scheint wohl ganz gut überstanden zu sein. Ähm, dann hat sie noch COPD. Das macht ihr natürlich auch noch mächtig zu schaffen. Was soll ich dazu sagen? Da habe ich echt größten Respekt davor, dass meine Mutter dann noch das tut, was sie tut für ihre Kinder. Ähm ich kann für meine Mutter außer irgendwelchen Papierkram und irgendwelche organisatorischen Sachen ähm, Telefonate führen oder im Internet ein paar Sachen raussuchen und da Recherche betreiben, nicht viel machen. Früher war das kein Thema. Da bin ich hingegangen, habe über die eine Lampe angeschlossen, ähm, ja, geholfen beim Renovieren und so weiter und so fort. Aber jetzt kann ich halt nur noch das. Und ja, manchmal fühle ich mich dabei einfach nicht gut, weil ich, ich denke mir so, eigentlich geht es der Frau so schlecht, die bräuchte eigentlich auch mehr Unterstützung und eigentlich wäre das meine Aufgabe. Aber das ist glaube ich, ja wie soll ich das sagen, passiert. Wie sagte mein Fehler so früher, mein Neffe immer so gerne früher, Fehler passieren manchmal, ist halt so. Ähm, ja, da fehlen mir auch quasi die Worte, weil es ist natürlich auch sehr emotional für, ja, sehr emotional für mich wenn ich so darüber nachdenke, dass ich eigentlich unterstützen sollte und ähm, nicht meine Mutter mich. Ich meine, mit Anfang, Mitte 40 ist man eigentlich mitten im Leben. Zwar nicht mehr so fit wie mit 30, aber halt mitten im Leben. Und wenn ich mir anschaue, was andere Leute mit 40 machen, wow. Und wenn ich dann anschaue, was ich mache, ja. Yeah. Wenn ich eins gelernt habe, dann ist es Geduld, Geduld zu haben und viel Zeit. Das wäre auch mal ein Thema, was ich hier wirklich in der die Abschweifung ähm, mal diskutieren könnte oder mal zur Sprache bringen, dass man einfach mal mehr Zeit hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet bei die Abschweifung, da wo ich so herrlich vom Thema abschweife. Das ist heute irgendwie gar nicht so großartig passiert, nur ein bisschen. Ich bin stolz auf mich. Tschüss, euer Sascha.